0: 好的，接下来呢，我首先来给大家分享作者李晓写的《爸妈的家当》。二十七年前的夏天，在轰隆隆的雷声当中，我的大学梦远了。山梁上的黄土里只有玉米高粱，不产黄金珠宝。家里的喜悦就如那场暴雨，转瞬散去。爸爸的脸瘦长，确实有点像藤上挂着的苦瓜。我妈看不惯我爸的苦瓜脸，大声说：“就是砸锅卖铁，也要让娃娃读书。”我家的大铁锅倒是有两口，柴火灶眼儿里是连通的，一口用来煮饭，一口用来煮猪食。那天，妈妈在呛人的炊烟里咳嗽。爸爸用铁铲砸响了灶台，粗声粗气地说：“这顿饭吃了就不用煮了，都卖了去。”爸明显是在和妈赌气，妈正在往灶眼里添柴火，一听爸的话气炸了，蹦起来，一把揪住了爸爸的衣领：“亏你还是个大男人，把家当全当了，供娃娃上大学。”爸爸用毛笔。在草纸上一笔一笔地记下了我们全家的家当：砖瓦房四间，猪牛圈两间，生猪三头，水牛一头，床铺三张，盆盆罐罐。全部家当加起来，按照市场价反反复复算，也不过万元。房子卖了，咋办？爸皱着眉问。妈指了指山梁下，松树丛当中一个有天然的大岩洞。妈斥责我爸说：“我住得下去，你就不可以住吗？”后来，我家那些可怜的家当没法去变卖。爸爸牵着那头泪眼汪汪的大水牛，去集市上卖了几百块钱，算是凑齐了我进省城的学费。在省城的一天夜晚，我梦见了那条那头水牛流着泪，一下跪在我面前，竟然开口说话。我算是尽力了，这一下看你的了。那头牛在梦里，转眼间又变成了我爸爸的脸。匆匆数年过去，我家的家当。跟当年相比，早已经翻了好几十倍。爸妈在城里也卖了房子，也买了房子。爸有一天算起了自家的家当，有好几十万呢。还有他缠着裤腰省吃俭用攒存款，这是一个非常神秘的数字，连我妈也不知道。爸说：“你急啥呀？慌啥呀？那么没日没夜的写啥呀？”钱呐、啊，我都给你和孙子攒着。你有急用缺钱，我把房子也可以替你卖了呀。大有天喝了一点酒，跟我掰着手指头再次算起了他的家当。他为自己扎扎实实的家而欢喜。家里头的针头线脑，一个茶杯，一口一九八九年的泡菜坛子，一个没上漆的老衣柜，一本儿。老影集，一双丢了又下楼捡回来的旧皮鞋，从乡下带来一直收藏的一件蓑衣，这些都被爸当作是他的家当。这些家当，让爸爸感觉家是结结实实的存在着。有时回到爸妈那里，看到我在房子里搜寻转悠，爸就跟在我的后面嘀咕着说：“不要给我丢啦，不要再给我丢啦。有一次，我看见爸妈房子里堆满的乱糟糟的，让我气恼的是，他甚至把别人扔在外面的酒瓶子、废玻璃也捡了回来，完全成了一个收破烂的老头也丢了我的面子，我也狠心，把他从外面捡的那些瓶瓶罐罐全抱出去，稀里哗啦扔掉了。后来妈数落我说：“你爸呀，心疼的，一连几天睡不好觉。你丢的那些东西，都是你爸心里的宝贝，是他的家当。”从那以后。我就看着我爸我妈那些堆码的满满当当的家当，忍住了动手扔掉那些在我看来完全是废品的冲动。那些沉甸甸的家当，是爸妈心里的寄托，是他们心里的幸福。有个雨天，同一个。而今身家上亿的中年男人老卢，在江边茶楼聊天。老卢跟我说起一件事儿：他三十多岁时创业失败，爸妈把城里的房子卖了替他还账，爸妈就一直租房子过日子，房子破旧窄小。短短的几年，爸妈的头发就变得花白，身影佝偻了下去。老卢再次创业，东山再起，先把租租的房子买下，后来还给爸妈买了花园洋楼。可住了不到一年，爸妈还是搬回了老楼去住。老人舍不得丢下老楼里的那些老家当。天下的爸妈们，他们收藏的那些家当，是岁月里的绵绵温暖，也是女儿儿女们。心头永远的感恩。